0: Радио Комсомольская Правда. Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 20 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Вистель и Иван Панкин. Здравствуйте,
1: друзья, в студии Радио Комсомольская Правда, Иван Панкин, Игорь Виттель, здравствуйте, друзья.
2: Здравствуйте, дорогие наши.
1: Как обычно, я рекомендую вам зайти в YouTube на наш канал Радио Комсомольская Правда, там идет прямая трансляция, также открывайте сайт kp.ru, и вот знаете, друзья, вот только и верьте, что написано на сайте kp.ru. Не верьте, например, тому, что написано на портале и на агента Медузы, потому что 90% источников Медузы... Не сбылись. Об этом знаете, кто написал? Об этом написал проект Медуза, тоже иноагент, то есть свои своих, что называется. А, не, а
2: Медуза этот сам проект, проект на Медуза. Я, я так и сказал, проект-проект
1: а, проект наехал на медузу.
2: А, точно. Да, тоже
1: иноагент проект, проект. Все иноагенты. Да. Кроме нас. Все иноагенты, кроме, ну, разумеется, кроме нас. Так вот, друзья, представьте, иноагент проект написал о том, что иноагент Медуза пишет Фуфло. Смешно. А ведь когда-то были времена, я очень хорошо, кстати, относился к «Медузе». Вообще, ну ладно, надо сказать, что «Медуза» так или иначе И все надену, делает виду. очень... Да я уже сказал, хватит. Все делает очень качественно, но хуже, чем сайт kp.ru. А теперь переходим к главным новостям. А главную новость я выбирал вчера с особым удовольствием, потому что вот как только пришла эта новость, я сразу понял, с нее надо начинать. Звучит она так, друзья. И, кстати, вот подобным новостям ровно год. Год назад Bloomberg, это американское издание, начало вбрасывать информацию о том, что готовится спецоперация. Сейчас в Молдавии, видимо, решили как-то откосплеить этот момент. И сейчас в декабре, в этот же самый период, вбрасывают информацию о том, что Россия планирует вторжение в Молдавию.
2: Ну, в январе-феврале 23-го года, тут уже буквально на днях. Да,
1: но только Молдавия не Блумберг. И знаешь, что об этом сообщает руководитель, внимание, друзья, руководитель службы информации и безопасности Молдавии Александр Мустяция считает, что Россия якобы нападет на республику в начале 23 третьего года.
2: Ну что, нападет? А, — Значит, во-первых, мне очень нравится название службы информации и безопасности. — я о чем я говорю? Внимание, и Непонятно, внимание. за что отвечают, за безопасность или за информацию. — За информацию вся... и безопасность. — И либо вся информация цензурирована. Ну, слушай, тут вопрос такой, <с-> есть, как с динозавром, либо нападет, либо нет. А если серьезно, то, скорее всего а хотят под шумок, хотел сказать слово выцеганить, но не, 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 не буду. Не да? ты человек. Вот. Что-нибудь да. себе дополнительного финансирования, средства ПВО, инвестиции. Слушай, почему Украине дают, а молдаванам нет? Им же обидно. Чем они хуже? Тут же ведь тоже может возникнуть вопрос, чем молдаванин хуже Украины? Но вот надо сказать,
1: что этот гражданин, который руководитель службы информации и безопасности, все продумал. Все продумал. Он подумал, как связать связать-то вот это все. Как связать? Как аргументировать? И тут же добавил: значит, целью Москвы является объединение с Приднестровием.
2: Ну мы правильно. С мы... могли объединиться в 2006 году еще. Ну мы много когда могли объединиться с Приднестровием. Все правильно, он говорит. Наша цель объединиться с Приднестровием, ну, вообще... вообще пробить коридор до Приднестровья. А зачем
1: нам? Нет, зачем нам что-то пробивать? Можем объединиться и все.
2: Ну, слушай, это будет тогда как бы, как с Калининградом получится. То ну, есть никакой... Калининград же есть. Калининград есть, но надо но. бы убрать то, что нас ограничивает от Калининграда. А, ты <laughs> мешаешь то...
1: Литву? Я не
2: против. Это, твои, это, это твоя любимая идея, фикс. А на самом деле, ну да, как-то, как-то так. Иначе у нас Калининград останется в блокаде. Приднестровье у нас ну, подожди,
1: Калининград не в блокаде. Вот сайт, ты хочешь
2: прилететь, частично например... Разве что. Вот ты хочешь прилететь в Тирасполь, прилетаешь в Молдавию, а тебе там на границе. У меня очень много знакомых, кстати, так попало, и им запретили выезд в Молдавию И в их любимый террасполь, который Приднестровье, говорят, а вот не поедете теперь. Потому что вот мы так решили, вы составляете угрозу безопасности Молдовы. А это может быть как-то связано с тем, что мы с Майя Санду, президентом
1: замечательной республики Молдавии, сейчас в контрах,
2: нет? Да, слушай, я думаю, что это все делается исключительно с одной целью. Наклянчить денег. Нет, подожди. Самое главное, что им нужно наклянчить
1: сейчас, Ну. это российских энергоресурсов, которые они у нас не могут покупать, потому что для них это слишком дорого. Хотя Путин и глава Газпрома, и вообще и Роснефть, все уже, понимаешь, максимально снизили цены, и для них все равно все
2: дорого. Дорогой мой, даже если мы им будем нефть отдавать бесплатно, они не все равно станут дружескими нам страной. Мы это уже проходили. С той же самой Украиной, которая все время клянчила плюшек, и при этом умудрялись скакать и кричать одновременно москаляку на геляку. Ну, хватит уже наступать на одни и те же грабли. Ничего не надо давать молдаванам бесплатно или со скидкой. Е... Мы чего хотим? Они же боятся, что мы на них нападем, а не мы, что мы как-то вяжемся. Они а мы,
1: что на них нападем.
2: Да. Мы не должны этого бояться. И, в общем реакция Запада, ну, в общем, я думаю, хуже уже не будет. Так что были бы ресурсы и смело предестровать. Смотри, на политическом
1: уровне отношение к России действительно очень сложное. В Молдавии, я имею в виду. А вот среди людей оно значительно лучше, чем было на Украине все эти годы. Ну правда. Молдаване хорошо относятся к России. Не разумеется? знаю, я
2: гораздо чаще бывал в Украине, чем в Молдавии. Я вообще не очень тепло к ним относился. Все
1: заметили, что Виттель говорит э, в Украине.
2: Все, все. — Ой, это, извини, пожалуйста, это я, видимо, как-то ага, это самое. Да, да, да. На Украине был. Ну, — На Украине. — Бывал да. в Украине, наверное, все-таки. Ну, бог да. с ним, это абсолютно сейчас не имеет никакого значения. — Думаешь, не имеет, да? — Хорошо, я бывал в Украине реже, чаще, чем я бывал на Молдавии. Вот так я тебе скажу. — Это, к слову,
1: про иноагентов. — Да. — Ладно, теперь другая интересная новость. Вчера пришла, честно говоря... Даже две вчера интересные новости пришли, сейчас мы по порядку вам их озвучим. Можно перестать быть украинцем за один день. Госдума Госдуму внесен проект закона о прекращении украинского гражданства со дня подачи заявления в МВД России о выходе из него. И авторами законопроекта, это такая комплексная была работа, командная, как теперь это принято называть, Значит, депутаты Калашников из КПРФ, Кабышев из этих эсеров, потом Леонов от э, либерал-демократов и Туров из Ядра. Ну, то есть команда угу. дружно подошли, значит. Что любопытно, я спросил у девушки, которая... Получила российское гражданство, она была украинкой, соответственно стала россиянкой, как было раньше. После получения вида на жительство, следующим и заключительным этапом идет получение гражданства России. По законам Украины иметь больше одного гражданства запрещено, поэтому одним из этапов получения гражданства России является нотариально заверенный отказ от украинского гражданства. Нужно оплатить пошлину, заверить отказ и отправить письмом в посольство Украины. Далее этот отказ должен э, подписать лично президент, чтобы он вошел в силу. Проверить гражданину «ты Украины» или «уже нет» невозможно. Теперь по новому закону России все стало значительно проще. Больше Украину не уведомляют об отказе от гражданства, его просто аннулируют на месте.
2: Ну, я тебе могу сказать, вот если бы Украина
1: была... Мы упрощаем, ты ответь на этот вопрос.
2: Да, мы, конечно, упрощаем. Мы идем
1: навстречу украинцам,
2: да, которые но... хотят стать русскими. Да, но мне это не очень нравится, потому что чем больше мы упрощаем... я понимаю, Это очень сложный вопрос, потому что, с одной стороны, мы упрощаем для тех, кто хочет, так, ну, грубо говоря, стать русскими. Хотя это очень такой странный процесс. Они же отказываются от гражданства, но от этого не перестают быть украинцами. Много идеологических украинцев оказались на территории России. И даже если они откажутся от своего гражданства ради каких-то выгод, а именно паспорта России... Хотя, в общем, может там сейчас выгоднее с украинским бежать куда-нибудь на запад то они не перестанут быть украинцами, не перестанут быть врагами. Но одновременно, понимаешь, мы имеем поток людей, которые действительно не хотят быть с Украиной. Как их разделить, как их отфильтровать, это очень большая задача. А тут мы упрощаем. А еще я хочу сказать, что если бы Украина была нормальным государством, то... То есть они... государство. была бы государством. Была бы государством, назовем так. Им бы стоило ввести сразу же правила, как стать украинцем за один день. Для хороших русских, вот тех, кто... Себя, чувствует себя, чувствуют себя в России плохо, все время говорит про генетически неполноценный народ, рабов, и они вот прямо не хотят быть русскими, пожалуйста, товарищ Зеленский, примите их, в, в, на, в, короче, дайте им украинский паспорт, и за один день, и будет им счастье, и нам будет полегче, но сразу с решением за один день российского гражданства, увы, это невозможно, а хотелось бы.
1: И тут же другая новость, которая подоспела вчера. Видимо, Владимир Путин услышал твои молитвы о том, что тебе это не очень нравится и поручил спецслужбам держать под постоянным контролем места массового пребывания людей и стратегические объекты инфраструктуры. Путин отметил, что борьба с терроризмом остается среди главных приоритетов работы всех спецслужб. Он подчеркнул, что эта задача должна решаться ФСБ при координации Национального антитеррористического комитета России. Вот что в этой новости любопытно. Мы все помним покушение и убийство Даши Дугиной, которое совершила гражданка Украины, которая потом свинтила через Эстонию куда-то там. Вот что любопытно. И, судя по всему, ну теперь таких эпизодов уже произойти не должно.
2: Я вмешаюсь тут. Вмешайся. Значит, я, конечно, очень рад, что Владимир Владимирович поручил.
1: Услышал тебя.
2: Услышал. Услышал, тебя. услышал нас. Предусмотрел, с...
1: что ты так подумаешь.
2: Хорошо. Извини, дальше. Но на самом деле это, это, это ситуация очень опасна. И действительно хорошо, что поручил. Вопрос только в том, я очень надеюсь, что он и раньше поручил, и это раньше все работало. Это сейчас а это
1: озвучено вслух. Это, это озвучено
2: да. вслух, чтобы успокоить население. Я надеюсь, что как бы за этими словами а я не могу не верить своему президенту. Стоит ровно то, что он хочет сказать, что сейчас предпринимаются экстраординарные меры для того, чтобы хотя бы новогодние праздники прошли спокойно.
1: Слушайте, хотя бы ты знаешь о том, что они, спецслужбисты, работают в три смены, не вылазят с работы. Я слышал от э, спикера в нашем эфире, не помню от кого, но от э, кого-то связанного со спецслужбами, он говорил, что ребята, они дом не бывают сейчас реально. Работают на износ именно ради предотвращения подобных эпизодов. Конечно, что иногда что-то проскакивает, но, извините, всего предусмотреть невозможно. Эпизод с Дашей Дугиной, конечно, ну тут никто не застрахован, такое может быть. И пострадал в данном случае, как бы это цинично не звучало, мы Дашу очень любим, это наш человек. Она работала у нас, но ну, погиб в итоге один человек, не несколько и не больше. То есть они работают. Панки на вид здесь в студии радио «Комсомольская правда». Через две минуты продолжим.
3: Спорткп.ру
0: о спорте, как о жизни. Что будет? Честный взгляд на 20 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Панкин и Виттель действительно наблюдают. К нам подключается Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды». Дима, привет. — Доброе утро. — Сходу к тебе вопрос. Ты видел ролики, которые начали распространяться по интернету, ну, по телеге, соответственно, активнее всего, как русские идут значит, на спецоперацию, на войну, то бишь, как там это подается, только из-за нищеты. Видел?
4: — Да, видел. как е- тебе есть мнение, что это... Что это цепсошная отработка, что это не наши идиоты делали. Ну, это, что не наши, а, цепсошные. А как ты вот а оцениваешь, враги. молодцы, не
1: молодцы? Ну, вот как соперника можно похвалить или нет? Как тебе эти труды?
4: Да, да, да. Мы, правда, не хуже можем отжечь. Я, к сожалению, даже не могу рассказать об этом. О том, какие наши спецоперации проводят с фальшивыми видео. Вот, какие последствия. Но, поверьте, да, наши, наши так делают. К сожалению, им никакого, никаких бюджетов на это не выделяют. Они это делают чуть ли не за свои деньги. Вот. А тут видна работа, что да,
2: системная, а, скажем так. Дмитрий, можно вам задать вопрос? А вам действительно да. кажется, что эти ролики на кого-то могут подействовать, кроме как на своих жителей Украины? Мне кажется, что ни один россиянин В принципе, не не способен воспринять это как-то серьезно, кроме тех, кто начинает орать, вы посмотрите, какие идиоты, а что, какие они ролики для СВО делают. Но это же, по-моему, халтура, во-первых. Во-вторых, любым незашоренным взглядом видно, что ролики сняты, скорее всего, в Прибалтике, потому что ничего российского в этих роликах нету.
4: Ну, пропаганда везде должна быть, особенно в условиях войны. В пропаганде нет ничего ужасного, да, и этим занимается государство. Вот здесь э, нашу пропаганду, э, благодаря этим роликам, представляют ничтожной. Э, показывают, что этой пропагандой занимаются лживые идиоты. Ну, собственно, эффект и есть. Вот. Э, ну, если с вражеской стороны на это посмотреть. Только у нас
1: есть какие-то команды, может быть, которые занимаются аналогичными вещами или нет? Или после Ольгинских и, они и, сгинули, как и Ольгинские. В общем, о которых и, я давно есть, не
4: слышал? Я, я к сожалению, не могу, сказать, не, не могу сказать никаких подробностей, они есть. Это энтузиасты своего дела, они реальный материальный ущерб на, наносят э, ВСУ и Украине своими роликами, ну, я не могу больше сказать подробности. Я понял,
1: хорошо, хорошо, мы не будем тебя испытать на этот счет. Давай к другим новостям. Интереснейшее пришло. И ты знаешь, и, в общем, многие знают, что главком ВСУ Залужный в контрах с лидером украинского государства Зеленским, и, тем не менее, Залужный к Зеленскому обратился с просьбой подписать закон, ужесточающий наказание для военнослужащих за неисполнение приказа. Ну, то бишь, для дезертиров. Мы с тобой этот момент обсуждали, что сейчас вообще-то, ну как вот мы наблюдаем, дезертиров у украинской армии, у ВСУ практически-то и нет в текущий момент. Не то, что раньше, когда их действительно как то табунами убегали там, из армии.
4: Я думаю, Зелинский этот приказ не подпишет или не подпишет так быстро, как хотелось бы Залужному. И для него это будет серьезный повод все-таки уйти из бахмутской мышеловки, ее уже так называют, да. И я знаю совершенно точно, что у него с политическим руководством Украины у заложенного большие расхождения по поводу «надо ли удерживать э, Бахмут э, до последнего украинца» или нет. Я думаю, особенно вот знаешь вот этот формат обращения к главе государства через там чуть ли не ТикТок вот с такой странненький, да вот, тоже о многом говорит, вот о чем я еще не сформулировал до конца, ну явно там что-то такое, вот, какие-то искры проскакивают.
1: Все ждут наступления армии России, наступления армии ВСУ, кто первый пойдет наступать и почему все ждут, когда земля замерзнет? Вот этот мне момент не ясен, танки вроде и по грязи умеют ездить неплохо.
4: О. Кроме танков множество колесной техники Ротацию уже не завезешь на танках То есть можно, конечно Танк-машина тяжелая, моторесурсы ограничены Ну я просто э, Был как раз э, в, в октябре, в ноябре На передовое После сезона дождей Это ужасно и, Ну действительно ездит только гусеничная техника Либо УАЗы Буханки И, и УАЗы Патриоты И все вот. Я думаю, это основная причина Потому что был действительно сезон дождей Он не каждый год бывает на Донбассе Поскольку я там уже 9 лет живу, я знаю В этом году был серьезный сезон дождей И дикую степь чернозема просто пропитала водой Вот этот пирог чернозема Он прям как колышется, не знаю, как торфяное болото Я такого вот не видел То есть я видел только в Южном Приладожье, да, на севере ну, подмерзнет все это только к середине января. Я, как старый следопыт, скажу, что земля промерзает на 30-50 сантиметров только в этот период. Причем не на юге даже, а за Москвой севернее. То есть не раньше середины января. Вот.
1: Говорят, что там зима вообще не такая лютая, как вот ближе к Москве, что называется, в России. да, И поэтому это осложняет боевые действия. Именно потому, что там все плохо промерзает. Просто уточняю.
4: Не, морозы там есть, землю схватывает, и минус 15, и минус 20 бывает. Вот, и одевался там, помню, сколько раз, не по сезону, не угадать, потому что лютые ветра, которые выдувают все. что вот, промерзнет. Еще вопрос
1: от слушателей. Правда ли, что у ВСУшников практически нет российских вооружений, никаких, в том числе автомат Калашникова? Вот не верят слушатель, Я видел это неоднократно под нашими с тобой эфирах в комментах.
4: Да нет, ну не может быть. Там наша Родина Советский Союз, к сожалению. Там один и тот же арсенал на всех, и одно небо на всех, к сожалению. То, что им давали, ну, кстати, перевел западную стрелковку. Ну, это нереально, чисто, чисто обозначить для рекламных роликов. Вот они из Бахмута показывали, как они строчат из пулемета Браунинга, которому больше сто лет. Ну да, хороший пулемет, да, но вот он один. И все. Больше не дали американцам. Так что, слава богу. А может быть, да. Пока их не перевооружили полностью.
1: А, ну то есть с калашами бегают как миленькие. В этом смысле все понятно. Как ты относишься к новости? Мы в начале эфира начали обсуждать. В Молдавии... Не могу без смеха извините. Молдавия опасается опасаются нападения России в 2023 году. Об этом заявил руководитель службы информации и безопасности Болдавии. Мы еще не поняли, почему информация и безопасность, но не суть. Александр Мустяц его зовут. Он считает, что Россия как бы нападет на республику в начале 2023 года. Ну, из-за Приднестровья, разумеется. То есть, в планах России пойти дальше. Как сообщил этот господин Мустяц, что скажешь?
4: Ну, я смотрел по странному совпадению вчера карту, где находится Молдавия, где Приднестровье так впитывал очень соблазнительно, да, я бы ему посоветовал, конечно, чемоданы что ли собрать, вот. А, А, то есть
1: ты ты веришь, что мы пойдем на Молдавию? Или ты ирония? Ты не
4: шутишь? Слушай, ну, почему бы и нет? У этих мразей вообще они столько долгов к нам, и очень хорошо, что они боятся. Вот. Именно так и надо было себя вести давным-давно. И все, бы, может быть, было бы по-другому в нашей жизни.
1: С одной вот. стороны, да, Дим, ну давай разберем такой момент. Я вот и ли его озвучивал. Не в пример Украине, молдавский народ в целом очень хорошо относится к России. Это политическое руководство, говно у них. А люди-то там нормальные, вполне себе. И у них нет такой русофобии, которая была на Украине все эти годы.
4: О, нет, Иван. В 88 году я приезжал вместе с археологической экспедицией. Еще школьник был весной. Десятый класс мы заканчивали, последний класс. И нас копали трипольскую культуру где-то в молдавской глубинке. И нас встречали и провожали археологи молдавские на вокзале чтобы с нами ничего не случилось. Ну, а потом началось Приднестровье, наверное, на одна из самых первых кровавых войн на постсоветском пространстве, по странному совпадению с добрыми, тихими молдаванами. Вот. Я, мне, мне сложно оценить.
2: Вот. Дмитрий, вот я тут немножко вмешаюсь, все-таки никогда в жизни не думал, что я молдаван буду защищать, но все-таки 1988 й год, мы с вами его гораздо лучше помним, чем Иван, это был такой прямо вот начало того самого антироссийского, антирусского восстания практически на всех окраинах Советского Союза. Но (свят) мне кажется, что действительно тут немножко Иван прав, потому что в Молдавии как раз не, не чувствовалось такой агрессии. Они вообще люди не особо агрессивные. Там такое количество у них местного алкоголя, что они его употребляют и прям довольны жизнью. А Украины, видимо, нет. Но я просто
1: да не видел, был... смотрите, иде, с идеологической точки зрения про Украину все понятно, а у Молдав... про Молдавию я просто ничего такого русофобского-то именно И с точки зрения идеологии никогда не наблюдал. Я, может, что-то пропустил?
2: Я, я не вот не что знаю. еще хотел сказать, Дмитрий. Мне кажется, что мы сейчас с вами, поскольку я буквально то же самое говорил в начале нашего эфира, подаем надежду жителям Приднестровья, боюсь, что нас тут не поддержит родное государство.
1: Чему не поддержат? Ты считаешь, не пойдем, что ли?
2: Не знаю. Ну давай дай
1: Диме ответит, сказать. Да. Дим, давай, вот ты прогноз дашь. Прогноз военного корреспондента Комсомольской правды по поводу слов из Молдавии о нападении. У нас Минусрвуя
4: Приднестровье освободят, вернут в Россию в самом крайнем случае.
1: В самом крайнем это, то есть этого нет у нас в планах сейчас. Я правильно тебя понял?
4: В конце всех политических событий. Будут. То есть после Украины
1: уже мы задумаемся об этом.
4: Если мы выйдем на границу с Приднестровьем через Украину, то вопрос решится сам
1: собой, кстати.  — — Все понятно. Спасибо большое. Дмитрий Стешин, военный корреспондент «Комсомольской правды», был с нами на связи. А очень интересно, слушай. Дим, — Одессу Дима... надо брать, потом Одессу. Нестрое, нет, а потом в Приднестровье тогда Мне понравилось, что Дима сказал, что «а почему нет?» Это вообще офигенно. Ну, посмотрим, как оно будет. Но при этом он добавил, что не скоро, не скоро. Я уж не знаю, что но добавить. — Но пусть боятся, пусть боятся. — Ну, пусть боятся, да. Это все правильно. Боятся, значит, уважать. Иван Панкин, и Виталь, через 4 минуты после полезной рекламы хороших новостей... Радио
0: «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? «Честный взгляд» на 20 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Иван Панкин, Игорь Виттель, мы продолжаем, вы не поверите, друзья, вы не поверите, друзья, меня с самого начала Виттель, посмотрите на Виттеля, кто его не видел, зайдите на канал радио «Комсомольская правда» в ютубе, посмотрите на Виттеля, присмотритесь в его лицо, угу. так вот, Виттель меня уговаривает, чтобы я дал ему возможность поздравить чекиста.
2: Да, сегодня день чекиста, и мы столько раз сегодня с тобой упомянули работников спецслужб, хотел сказать, дорогие коллеги, поздравляю, Во-во-во, дорогие, дорогие. друзья. Дорогие друзья, действительно искренне мы с Иваном, но ну, по крайней мере я искренне поздравляю вас с вашим днем. Несите, пожалуйста, ваш труд с честью. И я понимаю, что вам сейчас приходится нелегко. Но мы очень на вас надеемся
1: Я, кстати, уже поздравил сегодня чекистов Просто не так официально как Но ты
2: просто позвонил каждому
1: Нет, я сказал о том, что им приходится тяжело Это лучшее поздравление, признание их заслуг, я считаю А не вот эти вот расшаркивания твои И еще тогда лично, Владимир Владимирович, поздравь, пожалуйста
2: Да, лично поздравляю президента страны Как человека, принадлежащего К этому славному ордену
1: Президент страны, кстати, принадлежащий к этому славному ордену, на днях смотался до Минска. С 2019 года такого не было, и вот Путин с визитом посетил Беларусь. И много рассказывает про то, что значит, там обсуждалось. единая валюта, реальная интеграция экономик, ограничение участия армии Беларуси в специальной военной операции. Или что, вот это масса, масса пока что невыясненных или непонятных политологам штуковин, они там обсуждали. Давай мы с тобой пофантазируем, скоро ну, он, нам присоединится Кирилл Коктышчек, в этом смысле э, компетентный ну Лучший,
2: на мой взгляд, специалист вот, Но по пока Беларуси. что я
1: слушаю твое мнение, не лучшего, но тем не менее.
2: А мнение мое таково, что у нас с Беларуси, несмотря на постоянные заявление с обеих сторон о том, что мы народы братские и вот едва ли не единое государство, всегда под ковром есть какие-то не очень решенные вопросы. И белорусы там обижаются, когда мы пытаемся с ними выстраивать отношения с точки зрения прагматизма, скажем так. И вообще, когда заходит речь о деньгах, немедленно раздается вопрос, какие деньги. Мы, мы, мы же братский народ, говорит Александр Игоревич, и он абсолютно прав. А, наверное, сто, со своей точки зрения. То есть опять начинается та же история, в общем-то, которая а, нас а, в свое время поссорила с Украиной. То есть, как только речь заходила о деньгах, почему-то начинались сразу скачки и, и, и вопли мускаляку на геляку. С Беларуси, я надеюсь, этого никогда не произойдет. Но поговорить надо было, еще послать миру большое сообщение, что мы вместе, и народам нашим послать сообщение, что мы вместе, у нас все хорошо, у нас все замечательно, и мы интегрируемся, и так, в общем, и вот это все. А что на самом деле происходит, наверное, лучше спросить у Кирилла Коктыша. Да, доктор политических наук, доцент кафедры политической теории МГИМО,
1: Кирилл Евгеньевич, здрасте.
3: Да, здравствуйте, только профессор. Да только что утро. ж
1: такое, я просил в прошлый раз поменять, вы знаете, тут халтурщики, они а, заменили, все, профессор, я сейчас еще раз им нагонять дам, <consciente> а то опять забыли. Итак, Кирилл Евгеньевич, что же там Путин-то с Лукашенко обсуждали, как вы считаете, вот вы как человек компетентный, расскажите нам, пожалуйста. Может ну... быть, это будет единая валюта, а то этот белорусский рубль, вы знаете, крепкий-прикрепкий, как-то вот поддостал, был я год назад в Минске, и что-то один рубль, как наше сто, честное слово. Понимаете, дело в том, что белорусы и белорусский центральный банк, конечно, готов пойти на
3: российские условия, и более того, в свое время, когда речь шла об единой валюте, это именно Набиулина сказала нет, потому что белорусы сказали, да, соглашение было фактически подготовлено, но тогда же в общем то для центробанка оно оказалось неприемлемо я бы сформулировал так что когда российский центробанк начинает играть по своим правилам а не по правилам которые диктует из то есть беларусь с удовольствием конечно присоединится. а так в общем то менять шило на мыло то есть менять одну структуру подчинения МВФ, другой структуре подчинения, ну не МВФ, вернее, пардон, а по сути, Федеральной резервной системе. это смысл, на самом деле, особо не имеет. То есть, когда рубль перестанет быть, э, то есть, станет уже рублю, э, газовым, рублем в полной мере, а не, скажем так, долларом в рублевой раскраске, тогда это, конечно, будет иметь смысл. Если же говорить про обсуждение, то, конечно, главный вопрос... И главная вещь, которая обсуждается, это как раз то преимущество, которое Лукашенко накопил. Ну, не то, что накопил, не растерял, сумел сохранить, сумел воспроизвести, сумел наладить воспроизводство это индустриальный ресурс. То есть то, в общем-то, за что Лукашенко ругали, за что говорили, что это несовременно, не модно, не нужно, не востребовано, никогда не пригодится. Но в любой ценой индустриальная идентичность Беларуси сохранялась. для сегодня. Беларусь оказывается ключевым мотором российского импортозамещения, потому что с военным, с военпромом в России все в порядке, а вот с гражданской промышленностью все на порядок тяжелее. А в Беларуси все есть, включая инженеров, включая инженерный состав. Вот технологий не хватает, но общем то их можно добирать и можно то подхватывать, потому что вот смотрю, визит белорусского премьер-министра а в Уфу и Казань сразу принес вот, как с куста контракта больше чем на миллиард рублей то есть понятно что вот эти вот э, механизмы они работают договорились о совместном создании военной техники а белорусский военпром традиционно очень сильный, понятно что советский военпром ну, вот, то есть скажем так в свое время после второй мировой войны цесовское оборудование технологии были вывезены а в Ленинград и в Минск. В Ленинграде, как мы знаем, ЛОМА уже давно не существует. Белом производит в всю оптическую, всю линейку оптических систем наведения. Технологии не только утеряны, не утеряны, но они развиты, они в общем-то и переведены на тот уровень, который сегодня нужно. Российские археты опять же, катаются на белорусских тягачах, ну и так далее.
2: Кирилл Евгеньевич, вот меня вчера несколько, не то что насторожило, удивило, не знаю, но мне показался главный такой тезис был, президент Беларуси, сказал, что Россия без нас обойдется, а мы без нее нет. Я помню, что, в общем, в свое время Лукашенко говорил немножко другие вещи, и, в общем-то, постоянно спекулировал позиции братские народы, давайте нам все, и так далее, а то мы не будем с вами, ну и так далее. Не, не буквально, но, в принципе, можно было его позицию понять именно так. А из его вчерашнего заявления мне кажется, вот я процитирую точно, давайте откровенно, в состоянии ли Беларуси защитить свой суверенитет и независимость состоя... э, самостоятельно? Не в состоянии. И в трудную минуту он, то есть товарищ Путин, не отказал. То есть, действительно, Белоруссия сейчас настолько ущ... ощущает угрозу своему суверенитету и, возможно, военную угрозу, что риторика несколько поменялась? 2020 год показал
3: степень уязвимости. Потому что, да, Польша имела реальные планы по присоединению к Гродненской области. Во всяком случае, по тому, чтобы захватить Гродно. И оно совершенно не случайно коррелировало с движением натовских войск, с учениями, которые были организованы и так далее. Выяснилось, что социальные сети работают как инструмент когнитивного контроля. В общем-то, не такой уж большой, но совсем не такой малой части населения. Достаточно для того, чтобы, в общем-то, идею управлять движением мысли. Это вот новая вещь, которая была отработана в Гонконге. И, в общем-то, чуть не сработала в Беларуси. Когда общем то выясняется, что государство не обладает когнитивным суверенитетом, то есть не оно задает повестку дня в отношении тех вещей, которые думает, переживает общество. А что еще хуже, если говорить про, соответственно, что еще хуже, если говорить про, соответственно, вот эти когнитивные вещи, то это возможность, скажем так, отделять эмоциональную часть от интеллектуальной. Грубо говоря, что у человека все-таки существуют два центра это мозги, которые осуществляют рациональную обработку информации и эмоции. Так вот, социальные сети, если работать с ними профессионально, если исследовать те алгоритмы, которые на самом деле заложены в тот же Facebook, да во многие другие вещи, где-то с 2014 года, это очень целенаправленное отделение эмоций от мозгов, когда вот как в «Аватаре», да, все мысли, они находятся в дереве, а чувство находится у конечного потребителя, а чтобы узнать, что он думает, он должен подключиться и узнать. Это вот новая реальность, и, в общем-то, я бы не сказал, что к ней кто-то особо готов, она вот только вот выявилась. Но вот Александр Григорьевич абсолютно, в общем-то, трезво сделал очень понятный вывод, что суверенитет – это там, где Россия, Потому что для России Беларусь нужна вот, самостоятельная, успешная, экономически интегрированная и так далее. А для Запада она нужна исключительно как набор запасных частей.
1: То и. есть и. в Евгеньевич, этом да, интересно. Смотрите, мы все помним недавнее заявление Меркель о том, что они, на самом деле все было предусмотрено, когда подписывали Минские соглашения. Сейчас Песков среди прочего на это отвечает, что Вся эта история показала, кому можно доверять, а кому нет. И вот Лукашенко встречает Путина лично у трапа самолета. У нас секунд сорок остается до конца этой части. Скажите, пожалуйста, мы можем реально доверять Лукашенко или нет? Конечно.
3: Более того, всегда могли. Мы путали торг за лучшие условия. То есть пока белорусскую политику осуществляли в Москве либералы, которые говорили, что надо скупить белорусскую промышленность, что Беларусь никуда не ушла. Беларусь наращивала обороты и величину колебаний. Как только выяснилось, что Беларусь нужна как союзник, который будет гарантировать безопасность, все проблемы
1: автоматически снялись. Спасибо большое. Кирилл Коктыш, доктор политических наук, профессор кафедры политической теории МГИМА был с нами на связи. И тут момент, Игорь. Вот сейчас мы уходим на перерыв, и все-таки ты как-то сказал классную фразу. Мы покупаем
0: любовь. Правильно ли это? Вопрос. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов. Что будет? Честный взгляд на 20 декабря. За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.
1: Здравствуйте еще раз, дорогие детишечки. Так бы мы начали, если бы вещали на детскую аудиторию. Иван Панкин, Игорь Виттель. К нам сейчас присоединится Григорий Гуров, глава российского движения детей и молодежи. Говорить мы будем... В том, что состоялся съезд нового всероссийского движения детей и молодежи, который проходил в Москве с 18 по 19 декабря. Участники съезда движения детей и молодежи в Москве на второй день определились с его названием. То есть у нас раньше были пионеры, а теперь у нас будет движение первых. Я пока для себя не понял, как относиться к этому названию, честно говоря, пока вот оно так на слух не очень-то. Ласкается, если честно. А в
2: названии или дело? Вот мне не очень нравится, честно говоря, что начинают с того, что обсуждают название. Это, конечно, важно, но мне кажется, что идеология и смыслы они важнее, чем название. С
1: одной стороны, да, но должно уйти в народ все-таки. Ну, давай вот, давай э, с Григорием Александровичем поговорим об этом. Еще раз напоминаю, Григорий Гуров, глава российского движения детей и молодежи. Григорий Александрович, здрасте. Да, добрый день. Там, среди прочих, у вас и когда названия-то выбирали, фигурировало. И пионеры это так действительно? Да,
5: конечно. Да, пионеры, и новое поколение. Вот движение первых появилось, поэтому юность. Было много названий, но самое главное, что ребята выбирали сами. И вы правильно сказали, что мы не с первого раза приняли общее консолидированное решение. Для нас было принципиально важно, чтобы не было разногласий и чтобы у нас было полностью согласие всех участников.
1: А вот у меня перед глазами прям пять вариантов. Движение первых, движение имени Гагарина, пионеры даже, новое поколение и юность. Чем-то советским от некоторых отдает, если честно. Скажите, пожалуйста, так вот насчет названия. Движение, движение... Первых уйдет в народ, как вы считаете?
5: Да, я думаю, сто процентов уйдет. Вы бы видели вчера этот зал, который скандировал и куча уже кричалок, которые сами ребята приготовили. И на самом деле. Все названия, которые есть, они же не просто так появились. Это предложения были, которые были сформированы. Был конкурс авторов, который проходил, был ряд креативных сессий. И последние полгода обсуждали, какие могут быть варианты. И даже пионеры на самом деле кому-то кажется, что это да, то есть какой-то такой немного шажок в прошлое, но вот такого ощущения нет у большей части детей они сами предложили, и для них ничего нет такого ну, неправильного в этом. Но когда начали обсуждать, решили все-таки, что э, должно быть продолжение, да все основывается на традициях, но тем не менее что-то свое, что-то современное, и поэтому здесь, кстати, движение первых, оно немного же перекликается с пионерами, первые, вот, в принципе, корень, он здесь.
2: А, Григорий Александрович, скажите, пожалуйста, ну, с названием «Бог с ним», я понимаю, что это важно, но а, когда вы а, не выбираете, не вы конкретно, вот не выбрали движение «Пионеры», «Юность», движением «Мне Гагарина», а не кажется ли вам, что тем самым люди отказываются несколько от той идеологии и... То, то, что несли в себе пионеры, теперь становится не модным, ненужным и так далее. Потому что я-то успел побыть и октябренком и пионером. Это, конечно, было там, мы несколько иронично даже в детстве к этому относились. Но тем не менее, сейчас уже с высоты возраста прекрасно понимаешь о положительных моментах, которые несли. Не выплескиваем не ли мы вместе с названием младенца, так сказать.
5: Знаете, как раз наша задача, мы же учитываем весь тот опыт, который был. И чтобы не было иронии, чтобы не было формализма, мы э, заранее закладываем сейчас в механику работы движения э, новые формы. И вот все, что на съезде два дня происходило, оно как раз и отвечало этим задачам, когда э, ребята сами вырабатывают все что все содержание которое будет внутри и миссия движения и ценности движения и основные направления и в этом плане задача движения она в чем она как раз в консолидации усилий по работе с детьми и молодежью у нас больше 300 детских организаций у нас очень там Долго шел процесс объединения. С учредители прославленные организации, которые работают с советского времени, некоторым учредителям по 60 лет в этом плане, сейчас влились в новое движение и российское движение «Школьников» и проект «Большая перемена». Поэтому здесь, конечно, наша задача состоит просто в консолидации этих инструментов по работе с детьми и молодежью, чтобы... Молодой человек, ребенок, приходя в школу, в клуб, в молодежный центр, у них сразу же была возможность, и они знали, что это такое некое одно окно, через которое ты мог бы ко всем тем возможностям, которые предоставляются в стране, протянуть руку, вступить, сразу же обрести друзей, задача-то такая».  —
1: — Так вот, да, про возможность как раз. Что ваша организация даст детям? Повсеместно ли она будет распространяться? Как это будет все выглядеть? Если с пионерами все понятно, как это выглядело, как это будет выглядеть с движением первых? Вот расскажите, пожалуйста. Что Но дает? Задача... Начнем с этого. Что конкретно
5: дает? Какие преференции? А... — Наверное, не преференция, а все-таки возможность. Хорошо. У нас с вами 18 миллионов детей, и, конечно, наша задача амбициозная в какой-то момент охватить всех. У нас есть 12 направлений, которые ребята выбрали. Это и образование, знания, наука, технологии, это труд, профессия, свое дело, культура, искусство, волонтерство, патриотизм, историческая память, спорт и так далее. И в в рамках этих направлений у нас появятся в ближайшее время проекты, программы, которые могут быть к которым ребята могут присоединиться, начать участвовать как в формате конкурса, так и сами создавать внутри своих организаций среду.
2: А, Галифор Александрович, скажите еще одну вещь, вот вы можете в трех словах сформулировать, как вы сказали, миссию, как бы главные идеи, вот буквально три главных миссии.
5: Ну, у нас их пять, это быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении и быть первым.
2: А вот, как бы, при всем уважении звучит несколько общего. Нет,
1: серьезно, миссия движения делегаты сформулировали, как быть с Россией, быть человеком, быть вместе, быть в движении, быть первыми. Я бы хотел
2: это услышать все-таки другими словами. То есть, это опять сформулированных, а мне хочется ваше личное мнение, все-таки, чего вы хотите добиться, создавая это движение. Извините,
1: я только вот озвучу, я еще вижу, что у вас и ценности прописаны, их 11. Жизнь в достоинство, патриотизм, дружба, добро и справедливость, мечта, созидательный труд, взаимопомощь и взаимоуважение, а также исторический память единство народов россии служение отечеству и крепкая семья выглядит
2: красиво красиво но я хочу услышать человеческими словами что за этим стоит чего вы хотите добиться
5: а стоит за этим самое главное что каждый гражданин страны каждый ребенок когда он начинает жить он видит мир вокруг себя видит нашу страну ведь все вокруг построено за него И наша задача через движение дать возможность молодому человеку, ребенку участвовать в создании вот этого мира вокруг себя. На самом деле движение это среда. Среда развития, среда воспитания. И очень важно, чтобы э, ребенок, приходя в школу, у него была возможность понять, что он создает вокруг себя. Все игровые механики, все проекты, которые будут внутри, они в первую очередь направлены на вовлечение э, каждого ребенка в... Созидание, взаимодействие с государством, взаимодействие с э, равными себе, со своими друзьями э, и так далее. Вот это самая главная миссия, наверное.
1: Спасибо большое, Григорий Гуров, глава российского движения детей и молодежи, был с нами на связи. Игорь, ну, в общем, ты как многодетный отец, скажи, вот лично твое мнение, это организация не пионерская, но движение первых будет иметь успех, оно действительно уйдет в народ.
2: Хотелось бы. То есть Нет, я... не без хотелось бы. Ты сейчас вот требовал от
1: спикера конкретики. Конкретики, а тебя...
2: да, будет иметь. Да, будет иметь. Если это не останется формализмом, он отдаст вот то, что обещают, конечно, будет иметь. А что обещают? Ты понял, что обещают? Да. Что? Я ä, понял, что детям обещают какие-то смыслы. Вот, видишь. Вот, а, видишь? нет,
1: нет, нет, смысла это прекрасно.
2: Нет, Конкретику д- давай. Д- конкретику давай. Детям нужно понять, ради чего они живут. Понимаешь, нам нужно это поколение, которое уткнулось и хотел сказать, тамагочи по старинке, да? Да вот что это... ты до компьютерных игр доколебался. Зло ну, потому, что хотя бывают среди них и вполне себе
1: просветительские, удачные... Да. И... Все эти игры, которые на тот же PlayStation идут, это хорошие вещи И никак не портят детей, будь уверен а, Не согласен, но дело не в этом я считаю, Это потому что... что ты архаик и старпер. Вот да, и я
2: считаю, что эти архадеичные идеи Сейчас востребованы как никогда Чувство единства, чувство локти, Чувство будущего того, что было будущее. Мы над этим хихикали, а я тебе еще раз повторю. Да хихикались. Понимаешь, это все, конечно, было устарело. И вот про комсомольцев я тебе такого сейчас могу наговорить, потому что они-то и продали. В стенах комсомольской правды? Ну, да. Да, к сожалению, понимаешь, смеешь? комсомольская правда, это все-таки другое, а вот э, как бы само движение комсомольцев, мы знаем, откуда пошли олигархи и как, и, в общем, все это такое. А вот пионеры, это было так, мне казалось, что чистое, светлое движение, как бы мы к нему в свое время ироничнее не относились. дай бог-то, чтобы, хотя, конечно, говорить пионерам, дай бог, это, в общем-то, не архаик совсем. Ну, в общем, да. Я очень надеюсь, что у них получится. Хотелось бы, очень хотелось бы. Я уверен, что получится.
1: И ведь действительно, тут я с тобой соглашусь, что давал Советский Союз. Это, конечно, социальные лифты, безусловно.
2: Иван Панкин и Игорь Виттель.
1: У нас остается пару секунд до конца этого часа в нашем эфире. Мы вернемся уже в начале следующего. После полезной рекламы, хороших новостей. Оставайтесь с нами на радио «Комсомольская
0: правда».